0: 다시 오겠다고 약속하신 주님 그날을 바라보며 우리 이 땅에서의 시간은 잠시 뿐임을 깨달아 아는 지혜를 주시고 또이 땅에 살면서 좌절하거나 낙심하지 아니하도록 우리에게 믿음을 더하시며 또 그날의 완전한 또 주님의 나라의 그 복을 누리는 우리 예수망의 모든 성로들의 소망이 아버지 대강절의 계절에 더 깊어지게 해주시고 특별히 병약하신 분들 주님께서 소망으로 붙잡아 주시고 아버지 저들이 완쾌되어져서 뛰노는 그러한 모습을 아버지 그릴 수 있도록 도와주시고 또 니카라과에도 절망 가운데 있는 사람들이 다시 말씀으로 소망을 볼수 있도록 선교사님과 그곳의 모든 또 학생들과 그 마을들 가운데 역사에 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 오늘 삼회의상 29장 1절부터 30장 10절까지 보겠습니다 제가 봉독해 드리겠습니다 블레셋 사람들은 그들의 모든 군대를 아베게 모았고 이스라엘 사람들은 이스라엘에 있는 샘 곁에 진쳤더라. 블레셋 사람들의 수령들은 수백 명씩 수천 명씩 인솔하여 나아가고 다윗과 그의 사람들은 아기스와 함께 그 뒤에서 나아가더니 블레셋 사람들의 방백들이 이르되 이 히브리 사람들이 무엇을 하려느냐 하니 아기스가 블레셋 사람들의 방백들에게 이르되 니는 이스라엘 왕사울의시나 다윗이 아니냐 그가 나와 함께 있는지 여러 날 여러 해로되 그가 망명하여 온 날부터 오늘까지 내가 그의 허물을 보지 못하였노라 블레셋 사람들의 방백들이 그에게 노한지라 블레셋 방백들이 그에게 이르되 이 사람을 돌려보내요 왕이 그에게 정하신 그처소로 가게 하소서 그는 우리와 함께 싸움에 내려가지 못하리니 그가 전장에서 우리의 대적이 될까 하나이다. 그가 무엇으로 그 주와 다시 화합하리까 이이 사람들의 머리로 하지 아니하겠나이까 그들이 춤추며 노래하여 이르되 사울이 죽인 자는 천천히요 다윗은 만만이로다 하던 그 다윗이 아니니까 하니 아기스가 다윗을 불러 그에게 이르되 여호와께서 살아 계심을 두고 맹세하노니 네가 정직하여 내게 온 날부터 오늘까지 네게 악이 있음을 보지 못하였으니 너와 함께 진 중에 출입하는 것이 나와 함께 진 중에 출입하는 것이 내 생각에는 좋으나 수령들이 너를 좋아하지 아니하니 그러므로 이제 너는 평안히 돌아가서 블레셋 사람들의 수령들에게 거슬러 보이게 하지 말라 하니라 다윗이 아기스에게 이르되 내가 무엇을 하였나이까 내가 당신 앞에 오늘까지 있는 동안에 당신의 종에게서 무엇을 보셨기에 내가 가서 내주 왕의 원수와 싸우지 못하게 하시나이까 하니 아기스가 다윗에게 대답하여 이르되 네가 내 목전에 하나님의 전령같이 선한 것을 내가 아나 블레셋 사람들의 방백들은 말하기를 그가 우리와 함께 전쟁에 올라가지 못하리라 하니 그런 즉 너는 너와 함께 온내 주의 신하들과 더불어 새벽에 일어나라 너희는 새벽에 일어나서 밝거든 곧 떠나라 하니라 이에 다윗이 자기 사람들과 더불어 아침에 일찍 이 일어나서 떠나 블레셋 사람들의 땅으로 돌아가고 불레셋 사람들은 이스라엘로 올라가니라 다윗과 그의 사람들이 사흘 만에 시글락에 이른 때에 아말렉 사람들이 이미 네겝과 시글락을 침노하였는데 그들이 시글락을 쳐서 불사르고 거기에 있는 젊거나 늙은 여인들은 한 사람도 죽이지 아니하고 다 사로잡아 끌고 자기 길을 갔더라 다윗과 그의 사람들이 성읍에 이르러 본즉 성읍이 불탔고 자기들의 아내와 자녀들이 사로잡혔는지라 다윗과 그와 함께한 백성이 울 기력이 없도록 소리를 높여 울었더라. 다윗의 두 아내 이스루엘 여인 아히노암과 갈멜사람 나발의 아내였던 아비가일도 사로잡혔더라. 백성들이 자녀들 때문에 마음이 슬퍼서 다윗을 돌로 치자 하니 다윗이 크게 다급하였으나 그의 하나님 여호와를 힘입고 용기를 얻었더라. 다윗이 아히멜렉의 아들 제사장 아비아달에게 이르되 원하건대 에봇을 내게로 가져오라. 아비아달이 에봇을 다윗에게로 가져가매 다윗이 여호와께 묻자와 이르되 내가 이 군대를 추격하면 따라잡겠나이까 하니 여호와께서 그에게 대답하시되 그를 쫓아가라. 네가 반드시 따라잡고 도로 찾으리라. 이에 다윗과 또 그와 함께 600명이 가서 부솔 시내에 이 뒤떨어진 자를 거기에 머물게 했으되 곧 피곤하여 부솔 시내를 건너지 못하는 200명을 머물게 했고 다윗은 400명을 거느리고 쫓아가니라 하나님의 말씀입니다 하나님 감사합니다 어, 3, 제가 30장 10절까지 읽었지만 어, 오늘 설교에서는 어, 30장 전체 다 보도록 하겠습니다. 오늘 말씀의 제목은 벼랑 끝에서도 벼랑 끝에서도 주시는 은혜입니다. 오늘 이 19장에 보면은 다윗과 그의 부하 600명이 시글락을 떠나서 아기스 왕의 군대에 편입이 되어 이스라엘 사울 왕과 전쟁을 하기 위해 지금 올라가고 있습니다. 다윗은 아마도 이번 전쟁에서 큰 공을 세워서 모든 블레셋 방백들에게 인정을 받고 또 전리품도 단단히 한몫 챙길 좋은 기회라고 생각한 것 같습니다. 물맷돌로골리아을 이기던 그 옛날의 다윗과는 전혀 다른 사람이 되어 있습니다. 어쩌면 사람이 이렇게 180도로 변할 수 있을까 주로 사람이 정치에 깊게 개입되면 이렇게 사람이 변질되어지는 본의 아니게 아니면 본의 반타의 반으로 이렇게 변질되어지는 경우들이 많이 있습니다 이것은 사울의 탓이라고만 할 수는 없습니다 물론 어, 핑계를 대자면 사울이 억울하게 다윗을 그동안 잡아 죽이려고 했기 때문에 피하다 피할 데가 없어서 오죽했으면 망명을 했겠냐라고 변명은 할수 있습니다. 그러나 어, 다윗이 이렇게 된 데에 완전히 사울탄만으로 하기에는 어, 문제가 있죠. 이것은 다윗 자신이 마지막 자기의 망명지를 블레셋으로 자기가 선택한 것입니다. 자 어쨌든 전쟁에 이제 참여하려고 올라가고 있는데 불행하게도 다른 블레셋 방백들이 적극적으로 반대를 합니다. 아기스에게 전장에서 다윗이 갑 갑자기 돌변해가지고 사울왕 편이 돼가지고 블레셋 사람들을 많이 죽이고 그 공로로 사울과 다시 화해할 가능성도 있지 않겠냐 그럴 수도 있죠 그래서 어, 다윗을 어, 블레셋 군대에 편입시키면 안 된다라고 주장을 했습니다 아기스 왕에게 다윗은 인정을 받았지만 다른 블레셋 왕들에게는 방백들에게는 인정을 받지 예, 못 했습니다. 자, 그래서 이제 전쟁에 참석하지 못하게 되니까 오늘 이9장 8절 끝에 보면은 다윗이 아기스에게 그 소식을 듣고 자기의 억울함, 실망감을 토로합니다. 뭐라고 토로합니까? 내주 왕의 원수와 싸우지 못하게 하시나이까 이야기를 합니다. 이 말이 참 씁쓸하죠. 그렇죠? 여기서 내주 왕이라는 건 누구를 말하는 겁니까? 아기스를 말하는 니다 원수는 누굽니까? 이스라엘 군대와 사울 왕. 다윗에게 이스라엘 군대와 사울 왕의 군대가 원수가 되고 있고 블레셋의 왕 아기스가 다윗의 주와 왕이 되니 아기스를 위해서 싸우지 못하게 된게 너무나 원통하다 이렇게 말을 하는 것이죠. 정말 다윗이 변해도 참 많이 변해서 우리가 알던 다윗하고는 너무나 낯선 사람입니다 이 장면에서 29장에서 저는 하나님의 은혜를 봅니다 놀라운 은혜죠 그 결정적인 순간에 그냥 그대로 놔뒀다가는 다윗이 블레셋 군대의 편에서 사울왕과 하나님 나라의 백성들을 향해서 칼을 휘두르며 정말 씻을 수 없는 최악의 죄를 범할 수밖에 없었는데 하나님의 정말 크신 은혜로 블레셋 방백들의 마음을 하나님이 움직이셔서 다윗으로 하여금 그 전쟁에 참여하지 못하도록 막아주셨다. 다윗은 그걸 그 순간에 몰랐겠죠. 아기스 왕으로부터 너는 다시 시글락으로 돌아가라 라는 명령을 받았을 때 다윗은 참 부끄럽고 자기의 계획이 좌절되는 그러한 굉장히 속상함을 느꼈을 것입니다. 그리고 자기 부하들에게도 체면이 안 서잖아요. 여러분 이 전쟁에 참여해서 그 전리품을 얻는 것, 이거는 용병들, 전사들, 군인들에게 있어서는 이건 면일년치 밥벌이 하는 거고요. 이건 굉장히 생계에 아주 직접적인 영향을 주는 겁니다. 거의 다 그렇습니다. 옛날에 전쟁에 참여하는 것은 거의 다 그러, 그런 거예요. 그러니까 전쟁에 참여해서 이기면 많은 걸 얻을 수 있기 때문에 그, 그 위험을 무릅쓰고 어, 전쟁을 하는 거죠. 근데, 다윗이 자기 부하들을 이끌고, 자기 부하들을 또 설득했을 거 아니에요? 우리가 이번에 블레셋 편에서 이스라엘을 친다. 그러면, 자기 부하들 중에서 좀, 아 골치 아프, 좀, 문제 제기하는 사람도 있지 않겠습니까? 아이, 그래도 되는 겁니까? 아이, 그 좀, 아 그것까지는 좀, 아, 너무 하는 것 같은데요? 뭐, 그럼에도 불구하고 여기까지 왔을 텐데, 그나마 전쟁도 못하고 돌아가게 된 분명히 다윗은 훗날에 아 그때 블레셋 방백들이 자기를 돌려보내줬던 게 하나님의 놀라운 개입이었고 은혜였구나 는걸 아마 깨달았을 것입니다 그때 어떻게 됐겠어요? 만약에 그렇지 않고 이스라엘을 공격해서 다윗이 큰 공을 세우고 블레셋 방백들에게 인정받고 막 전리품을 챙기고 이렇게 됐으면 어떻게 됐겠어요? 다시는 다윗이 이스라엘의 지도자로 회복될 가능성이 없어지는 거죠. 하나님의 은혜. 우리도 살다 보면 우리 계획대로 안될때참 많이 있잖아요. 속상하고 또 손해도 아 어, 이건 그렇게 생각 안 했는데 손해도 많이 보고. 또 그것도 또 주변에 방해하는 사람들이 하도 많아가지고 억울하게 또 일이 안 됐다면 계획이 성취되지 않았다면 그 방해자들에 대해서도 화가 나고, 응? 음? 그럴 거 아닙니까? 그런데 혹시 압니까? 우리의 계획대로 되었다가는 오히려, 오히려 크게 우리의 신앙이 망칠 수 있고, 영적으로 큰 문제에 빠질 수 있음을 하나님이 아시고 우리의 계획대로 되지 못하게 막아주셨 그런 은혜일 수도 있다는 것이죠 우리는 그것도 모르고 잘안 풀리면 하나님을 원망하게 바쁘고 또 다른 사람들에게 그 책임을 돌리고 탓할 때가 참 많이 있습니다 자, 이제 30장으로 들어가면 그렇게 예, 전쟁에 참석을 못 하고 시글락으로 다윗과 그의 600명의 부하들이 돌아옵니다. 근데 30장 1절부터 3절에 보면은 돌아오기 직전에 무슨 일이 있었냐? 시글락에 아말렉이 쳐들어와 가지고 아말렉이 지난 지난번에는 다윗이 아말렉을 쳐서 어 전리품을 뺏어왔다 그러는데 아마 이게 또 보복 공격을 한것 같아요. 그래서 다윗이 전쟁에 참여했다는 라 정보를 듣고 시글락은 지킬 사람이 없으니까 그냥 밀려 들어와가지고 시글락을 다 불태우고 어 남자들은 뭐 웬만한 남자들은 다 죽이고 그리고 어린아이들과 여자들을 다 포로로 끌려 잡아갔습니다. 사윗시 도착해 보니까 자기의 두 아내도 포로로 잡혀가고 모든 자기 부하들의 가족이 다 끌려갔어요. 아기스로부터 전쟁에 참여하지 못한다는 소리를 듣고 시글라까지 돌아오는 데 걸린 것이 3일이래 3일. 그 3일은 참긴 시간이었을 거예요. 좌절을 맛보는 앞으로의 미래가 참 암담한 빈손으로 가족들에게 돌아가야 하는 돌아가서 뭐라고 할 말도 없이 참 창피스러운 여러모로 굉장히 지금 낙담해서 시글락으로 3일길을 돌아갔는데 가보니까 그 어마어마한 상황을 만난 거예요. 가뜩이나 맥빠진 상황이에 얼마나 절망했을까? 4절에 보니까 세상의 이 장정들이 다윗을 포함해서 그와 함께한 백성이 울 기력이 없도록 소리를 높여 울었더라 그리고 말합니다 얼마나 절망했을까? 여러분 이런 상황을 만나면 뭐요새말로 꼭지가 돌고 옛날 말로는 눈알이 뒤집어진다. 그래요. 사람이 완전히 약가닥하는 거죠. 미쳐버리는 거죠. 이런 상황을 만나면. 그러니까 6절에 보면 은 다윗의 부하들이 뭐라 그러냐면 마음이 너무 슬퍼서 다윗을 돌로 치자라고 말을 했습니다. 이건 참 엄청난 이야기입니다. 지금 이 600명은 다윗에 대한 절대적인 충성심으로 자발적으로 온 사람들입니다. 근데 다윗을 돌로 치자라고 돌변한 것입니다. 저는 이게 그냥 그 너무나 비참한 상황 속에서 충동적인 감정에 의한 소리는 아니라고 생각합니다. 물론 워낙 충격적인 상황을 만난 것은 사실이지만 그러나 순간적인 감정은 아니다라고 생각을 해요 뭔가 지금 그동안 다윗의 부하들이 다윗에게 실망해왔던 것들이 결정적인 상황 앞에서 폭발하지 않았나 저는 그렇게 해석을 합니다 블레셋 아기스 왕에게 망명한 이후로 다윗의 행동은 예전에 다윗과 너무 달랐던 것을 우리가 보았죠. 그러니까 다윗에계 있어서 뭔가 굉장히 존경심을 불러일으킬 만한 그러한 인테그리티도 없고 뭔가 교묘한 술술을 쓰고 좀 폭력적이고 뭐 그런 거예요. 거기다 신앙은 찾아볼 수가 없는 거예요. 그러니까 지속적으로 뭔가 다윗의 리더십에 대해서 조금씩 조금씩 실망해오던 이 부하들이 바로 이 시글락에 또 전쟁에서 또 참여하지도 못하고 앞이, 앞길이 앞 막막해지는 이 상황 속에서 어, 폭발했다. 이런 상황에서 다윗의 입장은 어떨까 한번 생각을 해봅니다. 자기 아내도 둘 포로로 끌려갔고 지금까지 다윗이 그나마 이만큼 버텨내고 또 아기스 왕에게 망명까지 해서 한 그래도 고을를 이렇게 땅을 얻어서 정착할 수 있게 된이 모든 덕이 사실이 600명의 부하들 덕 아닙니까? 600명이 적극적으로 다윗을 따라 주는 것 때문에 이런저런 뭐 약탈도 할수 있고, 블레셋에서 그 군대 숫자를 보고 받아주기도 하고, 또 다윗도 그들로부터 존경받는 것이 큰 위로가 되지 않았겠습니까? 격려가 되지 않았겠습니까? 근데 이제 거꾸로 그 600명의 부하들로부터 공격을 받는 입장이 돼버린 거예요. 블레셋 사람들에게도 인정을 받지 못해서 전쟁에서 쫓겨오고, 이제. 자기 부하들로부터도 버림을 받는 상황이 됐어요. 한번 상상을 해 보십시오. 이럴 때, 이럴 때, 다윗은 어떻게 하나? 다윗은 모든 부하들이 보는 앞에서 돌로 치지 못하게 잠시 멈추게 하고 미안하다 나의 부하들아 참 내가 못난 지도자였다 나를 위해서 그동안 이렇게 목숨 걸고 헌신하고 충성을 다해줬는데 내가 너희들을 위해서 해준 거라곤 너희들 가족들 다 잃게 만들고 너희들에게 미래를 얻게 만들었구나 다내 탓이다 내가 내 스스로 내 칼로 내 목을 침으로써 내 죄에 대한 벌을 내가 받겠다 그러면서 칼을 쫙 뽑아서 장렬하게 자기의 목을 쳐서 죽었어요 응? 그건 제성경은만 그렇게 나왔나? <웃음> 그게 정상적인 정상적인 그게 과정이다. 그렇게 가는 게. 적어도 다윗 같은 사람이라면 비겁하게 변명 안 하고 거기서 무슨 살꽁리하지 않. 죠 부하가 돌로 나를 치려고 하는 마당에 거기서 뭐 잠깐만 잠깐만 내가 뭐좀 어떻게 좀 해볼게 조금만 한번만 봐주라. 아, 그건. 죽어야죠. 그 무슨 희망이 있다고. 더 이상 무슨 뭘 보겠다고. 그 자기를 따르던 그 충성스러운 부하들로부터도 도레만도록 버림받아야 되는 그 책임을 뭐 어떻게 지냐고요그 책임을. 그런데 6절 후반절에 보니까 성경이 그렇게 기록이 안 되고 이렇게 기록이 되었더라고요 다윗이 크게 다급하였으나 여기서 크게 다급하였으나라는 것은 꼭 거기서 자살을 자결을 장렬하게 해야 되는 자리였으나 그의 하나님 여호와를 힘입고 용기를 얻었더라 어떻게 그렇게 지금 감정이 극에 달한 상황인 상황이 절망 그 자체 어떻게 그 순간에 갑자기 여호와를 힘입고 용기를 얻었다라는 말이 나올 수 있나 어떻게 그 순간에 이게 뭐 이건 뭐야 이건 이건 믿음이라 그래야 돼 이건 아니지 이건 이건 무지한 뻔뻔함이지. 이건 후한 무치지, 이거는. 그렇죠? 지금 거기서 여호와를 지금 생각하면 안 되지, 다윗. 네가 낯짝이 있으면 말이야, 새끼야. 아니, 잠깐. 좀발 져주면. 좀 사실 여러분, 우리가 지난번 부터 읽었지만 다윗은 아기스에게 투항하기 전부터 사울왕에게 자기가 자기가 곧 잡힐 텐데 잡히면 자기는 끝장이다 라고 두려워하기 시작했죠 많이 두려워했어요 그 두려워하면서도 여호와께 기도하지 않았어요 한 번도 여호와의 뜻이 무엇일까를 고민한 적도 없어요 그냥 두려움에서 결정하고 아기스에게 온 거예요 그 27장 이후에 지금까지 다윗의 입에서 여호와 하나님 얘기가 하나도 나오질 않아요, 아예. 그런데 어떻게 그 순간에 여호와를 힘입고 용기를 얻었다 이럴 수가 있는가? 어떻게 이이 뻔뻔함, 이, 이 뻔뻔함이 도저히 도저히 아닌 상황에서? 이거는 내가 내 여호와를 버린 나의 벌이다. 그러고선착 가론 유다처럼 자결을 해야 되는 상황인데 어떻게 그 순간에 이렇게 뻔뻔하게 여호와 하나님을 자기가 생각하고 힘을 벗어 용기를 낸다고 하는가. 저는 이건 다윗의 믿음이 아니라고 생각합니다. 이건 다윗의 믿음이 아닙니다. 그럼 뭐냐 이게? 하나님의 은혜라고 생각합니다. 하나님의 은혜, 다윗의 의지로도 결정되어질 수 없을 만큼 하나님의 놀라운 은혜가 그 순간에 자결을 해야 될 상황에 다윗의 머리통을 내리쳤던 거예요. 마치. 야곱의 환도뼈를 하나님이 내리치신 것처럼 다윗의 머리통에 번개를 치듯이 하나님이 친 거예요. 그게 뭐예요? 은혜죠. 뭘? 깨달아 너가 지금 무슨 짓을 하고 있냐? 너가 지금 어떻게 어떤 길로 가고 있냐? 너뭐 하다가 이렇게 됐냐? 하나님이 팍 치시는 거 이게 은혜. 그럼 블레셋에 전쟁하러 갔을 때 아기세에게 그 돈은 돌아가라 그 소리 들었던 것도 하나님의 은혜였고 이 순간에 하나님께서 내리쳐서 내가 어쩌다 이렇게 됐지 하, 내가 어쩌다 하나님을 놓치고 잊어버리고 여기까지 왔나 그한한방 두들겨 번개처럼 맞는 순간에 오여호와요 터져 나오는 하나님이 보이는 거 여러분 이렇게 사실을 우리가 살면서 내가 뭔가 하나씩 하나씩 잘 깨닫고 내가 성실하게 잘 해서 믿음이 자라는 것 같지만 그렇잖아요 그렇게 자라는 것도 있지만. 우리가 되게 잘못하고 되게 실패하고 교만하고 엉뚱한 짓 했는데도 하나님이 어느 날 번개처럼 내리치는 깨달음들을 주셔요 우리를 바꾸는 하나님을 바라보게 하고 하나님이 어떻게 나를 그동안 보셨을까를 생각하게 하는 관점을 새롭게 만들어버리는 그런 순간들이 오는 거예요. 이게 하나님의 은혜예요. 거기에 우리의 소망이 있는 거지. 내 믿음으로 내가 이겨낼 거다. 천만의 말씀. 다윗도 못했어요. 여러분 여기서 한번 비교해 봅시다. 사울 왕은 똑같은 시글락의 상황을 사울 왕도 만나요. 블레셋과 전쟁을 해야 되겠는데 아무런 응답을 받을 수가 없어요. 다 버림받은 것 같아요. 여기서도 버림받고 저기서도 버림받고 다 버림받은 것 같아요. 하나님께서도 응답을 안 하셨다 그래요. 하나님께서도 응답을 안 하셨다는 라건두 가지 해석이 가능한 거예요. 부정적인 해석. 하나님이 나를 버리셨다. 긍정적인 해석. 그래도 나는 소망은 하나님밖에 없으니까 하나님한테 매달리겠다. 우리가 꼭 이걸 잊으면 안 돼요. 하나님은, 하나님께는 은하나님 언제나 돌아갈 기회가 있어요. 하나님이 나 버리셨는데 아니. 언제나 회개하고 돌아오는 자리가 하나님이 나를 부르시는 자리. 돌아갈 길이 있다면. 그 그러니까 사울이 깨닫지 못한 게 그거야. 물론 성경에서 하나님이 사울을 버리셨다라는 표현이 나오니까 우리는 운명론적으로 받아들인. 아, 하나님께서 사울을 버리셨나보다. 그럼 한 번, 한번 버렸으면 저뭐 어쩔 수 없어. 저건 저대로 가는 거야. 천만의 그 성경을 잘못해서 가는 거야. 다시 돌아올, 마음만 바뀌어서 하나님에게 살려달라 그러는데 내가 너 버렸기 때문에 더 이상 안 살려준다. 하나님 그런 하나님이 아니시다는 걸 알아야 돼요. 성경을 잘잘 읽으셔야 돼요. 하나님이 버리셨기 때문에 살려달라고 해도 안 살려준다. 참 그건 성경 아니에요. 거기에 속지 마세요. 하나님은 언제나 내가 뜻을 돌이킬 때 하나님은 무슨 나에게 원한이 얼마나 크시다고 내가 회개하는데 하나님께서 너는마 회개 안 받아줘 인마 그런 하나님이겠어요. 속좁은 우리도 받아주는데 근데 사울은 그러한 상황 속에서 신접한 여자를 찾는 거예요. 신접한 여자가 떠오르는 거예요. 다윗도 똑같은 상황에서 절망적인 상황에서 여호와 하나님이 떠오르는 거예요 이 하나님의 은혜에 반응하는 것 그게 믿음이에요 믿음은 하나님의 은혜를 이끌어내는 게 아니에요 이건 거꾸로 된 거예요 그거는 우리의 믿음이 대단한 게 아니에요 하나님의 은혜에 그냥 반응하는 게 믿음인 거예요 그 순간 다윗은 용기를 얻었어요 이 용기는 다윗의 의지로 만들어낼 수 있는 용기가 아닌 걸 알죠. 여호와를 악망하는 자에게 주시는 독수리가 날개침 같은 달려가도 곰빛이 아니하는 새로운 힘이죠. 신적인 힘이에요. 이건 하늘로부터 하나님께서 부어주시는 용기인 거죠. 이런 것은 모든 상황을 초월할 수 있는 용기, 모든 상황을 바꾸어 버릴 수 있는 용기 이런 거는 나의 나의 힘 사람의 힘이나 능으로 되는 것이 아니라 여호와의 영으로 되느니라 하는 그런 용기죠. 자 그런 하늘로부터 내려오는 용기는 주변 사람들에게 경이로움, 존경심을 일으켜 냅니다. 그러니까 돌로 치려던 부하들이 변해요 마음이. 왜? 거기서 다윗이 꼼짝없이 죽어야 되는 상황인데 다윗이 그 순간에 뭔가 헷가닥하는데 옛날에 다윗의 그 카리스마에 그 하나님의 은사를 받은 그 성령이 함께하는 다윗의 얼굴로 바뀌는 거예요 그 순간에 부하들이 보고 깜짝 놀라요 와 옛날에 그 다윗의 모습을 어떻게 우리가 지금 보는 거지 이 순간에 그럼 보면서 뭐라 그 그래 맞아 우리가 믿고 따라왔던 우리가 존경했던 다윗의 모습은 이런 모습이었지 여호와를 악망할 때 하나님께서 부어주시는 그러한 신적인 카리스마 여러분 하나님 나라의 리더십은 개인의 어떤 탁월함에서 나오는 게 절대 아닙니다. 세상 나라의 리더십은 그럴지 몰라요. 무슨 훈련에서 나오는 것도 아닙니다. 뭐 일부 도움은 되겠지만, 하나님 나라의 리더십은 하나님이 위에서부터 부어주시는 바로 그 카리스마. 그 리더십을 리더로서 감당할 수 있는 은사를, 용기를 힘을 불어넣어 주셔야 가능한 것이죠 그는 어떻게 다시 회복이 되냐 다윗에게 여호와를 바라볼 때 여호와의 은혜를 깨달을 때 여호와를 악망할 때 그게 다시 회복이 되는 우리가 느부가네살 왕이 짐승처럼 왕궁에서 쫓겨나서 거의 7년 동안 소처럼 풀을 뜯어먹는 거의 사람이 아닌 그런 존재로 살아가게 되잖아요. 그가 그러니까 다시 어떻게 됐어요? 하늘에 계신 왕, 하나님을 우러러 볼때 그에게 다시 새로운 정신이 들어왔고 그는 다시 왕위로 회복되었다. 이렇게 다니엘서에 기록이 되어 있는 거예요. 그래 이제 제 정신이 들어온 다니엘이 제사장 아비아달에게 에봇을 가지고 오라. 에봇을 가지고 오라라는 건 뭐예요? 격식을 딱 갖추고 그 순간에 뭐를 했냐. 하나님께 예배하고 하나님의 도심을 구하는 기도를 드린 거예요. 모든 자기 부하들이 보는 앞에서. 하나님 어떻게 해야 되겠습니까? 우리를 살려주십시오. 그런데 하나님께 거기서 응답을 주신 거예요. 아마 이 응답이 굉장히 극적이었 극적인 응답이었다고 생각해요. 안 그렇겠습니까? 지금 이 상황을 역전을 시켜야 되고 이 낙심한 600명의 군사들에게 다시 용기를 주는 것이어야 한다면 아마 하나님께서 극적인 응답을 주셨던 것 같아요. 하나님께 축격하라 그러면 이기 승리할 것이다. 역전의 비법이 어디에 있다고요? 하나님께 여호와를 바라고 여호와의 은혜에 응답하는 사람에게는 자꾸 새로운 은혜가 연결이 되는 거예요 은혜는 또 하나의 은혜를 만들고 그 다음에 은혜를 만들어내는 은혜의 체인 리액션이 누구에게 나타난다? 은혜의 감사함으로 응답하고 반응하는 사람들에게서 나타납니다 그러니까 사울은 하나님의 은혜에 응답하지 않았으므로 결국 하나님의 응답을 받지 못했지만 다윗은 은혜에 반응했기 때문에 마지막까지 하나님의 은혜에 목숨을 걸고 하나님께 나아가기 때문에 지금 응답을 받는 거예요 그래서 다윗과 그의 부하들이 이제 여호와의 응답에 믿음으로 용기를 내가지고 아말렉을 추격합니다 그렇죠? 추격. 이때 3일 길을 돌아왔다 그랬잖아요 전쟁에 나갔다가 쫓겨 얼마나 몸과 마음이 다 피곤한 상태였을까 그럼에도 불구하고 그 육체적인 감정적인 한계를 뛰어넘어서 하나님이 주신 추격하면 승리하리라라는 비전을 향해서 600명이 같이 마음을 모아 일어난 거예요 여러분 이게 믿음으로 사는 사람들의 특징입니다 믿음으로 사는 사람들의 특징이 모두가 안될 수밖에 없는 이유를 찾고 있을 때 모두가 좌절할 수밖에 없는 상황 속에서 여호와의 말씀을 믿고 순종하고 그 자리를 박차서 일어나서 새롭게 시도해보는 거. 믿음의 사람들이에요 믿음의 사람들은 뭐나요? 도전하는 사람들, 모험하는 사람들 좌절하지 않는 사람들, 오뚝이처럼 일어나는 사람들, 믿음의 사람들. 세상 사람들의 경영에서도 그런 식으로 경영해야 이기지 수동적으로 비관적으로 해가지고 성공하는 사람은 아무도 없어요. 더군다나 이거는 상황과 한계를 뛰어넘는 하나님의 역사이기 때문에 눈에 보이는 것에 갇히면 아무것도 못합니다. 아무튼 그 상황에 그울 힘도 없이 울은 그 절망의 상황 완전히 피곤해 바닥에 붙어있는 상황에서 일어났다는 거예요. 그리고 쫓아갔다는 거예요. 얼마나 피곤했으면 200명은 도중에 나 우린 죽어도 못 가겠다. 포기했다. 그러잖아. 얼마나 피곤했어요. 그래서 나머지 400명만 가지고 갑자기 아말렉을 기습을 해 아말로 깜짝 놀랐겠죠. 뭐 다윗은 지금 전쟁터에 있을 거라고 확신하고 있는데 뒤에 와서 언제 와서 치니까. 그래가지고 모든 걸다되찾았어 30장 19절은 이렇게 말해요. 그들의 약탈하였던 것, 곧 무리의 자녀들이나 빼앗겼던 것은 크고 작은 것을 막론하고 아무것도 잃은 것이 없이 모두 다윗이 도로 찾아왔고 도로 찾아왔고 이건 하나님께서 응답하실 때 주셨던 말씀이에요. 도로 찾으리라. 그대로 도로 찾으리라. 이게 그동안 무엇인가를 상실했던 사람들이 꼭 봐야 할 구절이에요. 여러분, 많이 인생에서 많이 잃었습니까? 억울하게 빼앗겼습니까? 그걸 도로 찾을 길이 있습니다. 그것보다 더 찾을 길이 있습니다. 그건 여왁계에 있는 거예요. 여기서 다윗이 잃었던 걸 도로 찾은 것에 뭐예요? 가족들? 잃었던 재물들? 물론 그건 기본이고 진짜 도로 찾은 건뭘것 같아요? 다윗의 믿음이. 다윗의 믿음을 도로 찾은 거예요. 부하들로부터 잃어버렸던 신뢰를 도로 찾은 거예요. 예전의 모습을 잃어버렸던 예전의 모습을 다윗의 도로 찾은 거예요. 다 하나님의 은혜입니다. 다윗은 나쁜 행동, 나쁜 선택을 했지만 하나님께서는 모든 것을 합력해서 실패를 통하여 여호와를 바라보도록 은혜를 베풀어 주셨습니다. 인생의 실패를 통하여 사고를 통하여 여호와를 바라보게 하는 일들은 굉장히 많습니다. 그러나 그 가운데서 모든 사람이 실패했다고 사고를 당했다고 여호와를 바라보지는 않습니다. 어떤 사람들은 오늘 재수 되게 없네. 나는 이렇게 하는 일마다 안 되나? 그러고 많은 사람들이 허다합니다. 그러나 다오이슨 그 실패를 통해 번개처럼 머리를 깨닫고 여호와의 은혜를 바라보겠습니다 다윗은 부하들에게 전리품을 공평하게 분배했습니다. 200명 피곤해서 전쟁에 참여하려다가 중도에 포지, 포기한 사람들까지도 공평하게 분배했습니다. 일부 반대가 있었어요. 전쟁에 참여하지 않은 애들은 전리품 주지 맙시다. 아니다. 이거 하나님의 은혜로 주신 거다. 우리는 한 패밀리다. 이게 은혜 공동체를 다윗이 처음 만든 거예요. 지금 이 얘네들의 사고방식은 용병 공동체였어요. 용병 마인드였단 말이죠. 자, 열심히 싸운 놈은 더 많이 갖고, 덜 싸운 놈은 조금 갖고, 다윗은 이걸 이 제도를 패했어요. 하나님의 은혜 공동체로 이제 만들기 시작한 거예요. 똑같다. 그리고 그 전리품에... 일부를 유대 지도자들에게 골고루 다 보냅니다 유대 지도자들에게 왜 보냈겠어요? 사과드리는 거죠 그동안 많이 오해하셨죠? 오해하실 만들 합니다 제가 유다 출신으로, 유다 집파 출신으로 블레셋에 망명을 했다니 얼마나 유다의 지도자들이 실망하셨겠습니까? 제가 이제 제정신 차렸습니다. 내가 이제 다시 돌아갑니다. 더 이상 불레셋에 나는 머물지 않습니다. 나의 사과를 받아주십시오. 자, 유다의 모든 지도자들에게 다보내 그걸 유다 지도자들이 그걸 받아줬어요. 인정해줬어요. 그래서 사울왕이 죽고 나서 바로 다윗은 헤브론에서 유다 지파의 왕으로 올라갈 수 있게 되는 거예요. 이 시글락의 사건 다음이 헤브론에서의 왕으로 등극하는 다윗의 이야기입니다. 말씀을 했습니다 오늘의 사건은 다윗이 왕위에 오르기 전에 치르는 마지막 졸업시험이었습니다. 아주 어려운 졸업시험이었죠. 사울왕도 이 졸업시험을 치렀는데 답안지에다가 신접한 여자라고 썼다가 사울왕은 졸업을 못했고 다윗은 마지막 답안지에다가 여호와 하나님의 은혜라고 써가지고 졸업시험에 통과를 했습니다 우리도 살다 보면 실수할 때 어리석음 때문에 스스로 수렁에 빠질 때가 많이 있습니다 아무런 희망도 보이지 않을 때 모든 사람들에게 비난받을 때 손가락질 당할 때아 차라리 목숨 끊어버리는 게더 낫겠다고 라 생각하고 싶은 때가 있습니다 여러분 그런데 그때에 남아있는 것한 가지가 있습니다 여러분 재산 다 잃고 건강 다 잃고 친구 다 잃고 가족 다 잃고 인기 다 잃고 권력 다 잃고 명예 다 잃어서 딱 자결하고 끝내야 될때 남아있는 게 있어요 여러분들을 향한 하나님의 은혜가 남아있어요 은혜가 남았지그 은혜가 어떤 은혜냐. 다 회복시킬 수 있는, 다 도로 찾을 수 있는 하나님의 승리의 비결이 담겨있는 은혜. 도망자로서의 삶이 아니라 왕같은 삶을 살수 있는 길을 열어주시는 은혜. 요셉도 감옥에 갇혔잖아요. 보디발의 집에 팔리고. 끝났죠 꿈을 해석해줬는데 그 사람들도 요셉 다 잊어버렸죠 버림받았죠 뭐가 남았어요 요셉에게? 무슨 미래가 있어요? 남아있어요 뭐가요? 하나님의 은혜가요 요셉을 애굽의 총리로 바꾸어 버리시는 홍해 앞에서 우리는 끝났다 이제 뒤에는 애굽군대가 쳐들어오고 앞에는 홍해로다 우리를 왜 이리로 이끌어서 애굽의 매장지가 없어서 여기서 죽게 하느냐 아니요 하나님의 은혜는 남아있어요 하나님의 은혜가 뭐 얼마나 효과가 있는 건데 효과 정도가 아니에요 홍해를 갈라버리셔요 그 백성을 구원하시고 자기를 죽이려고 오는 애굽 군대를 물에다가 처박아 버리시는 그 은혜가 남아있어 예수 그리스도 십자가에 내려와 봐라 조롱하죠. 네가 무슨 하나님의 아들이냐. 뭘할수 있겠냐 네가. 못하죠. 끝났죠. 봐라 죽었다. 무덤에 갇혔다. 끝났다. 아니요. 하나님의 은혜는 거기서 끝나지 않아요. 하나님의 은혜는 무덤 문을 여시고 생명길을 열어버리시는 거예요. 이게 소망이고 이게 은혜로 사는 사람들인 거예요 그러니 우리의 인생에서 좌절하고 절대로 포기하면 안 되죠 벼랑 끝에서 나선것 같을 때 그때 하나님께서 벼랑을 뛰어넘어버리시게 하고 새로운 세계로 나의 인생을 열어버리시는 하나님의 은혜가 있어요 신접한 여인에게 가서 인생을 끝내지 말고 요 하나님의 은혜를 바라봐 그 은혜 앞에 무릎 꿇는 여러분과 제가 되기를 원합니다 기도하시겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 다윗에게 베풀어 주셨던 그 결정적인 마지막의 은혜들이 다윗으로 하여금 다시 여호와를 바라보며 다시 힘을 얻으며 다시 주를 향하여 올라갈 수 있는 사람으로 바꾸어 주셨습니다 주님 우리도 자꾸 땅으로 기어 내려가려고 하는 아버지 우리들의 연약함이 있습니다. 불쌍히 여겨 주시옵시고 우리의 머릿속에 주의 은혜로 깨우쳐 주셔서 하나님을 바라보며 다시 용기를 낼수 있도록 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘